0: Encontró su vocación por curiosidad hace ya varios años y desde entonces se ha dedicado a ayudar en nombre del amor. Esto no ha sido nada fácil. Lleva un arma en el bolsillo y se encomienda a quien él llama el patrón. Nos sorprendió hablando con tanta franqueza y objetividad. No es cuestión de bien o de mal, es lo que es. Un sacerdote que critica lo que no le parece correcto y se propone hacer lo mejor que puede, aunque implique confrontar a la muerte en su cotidiano. Buena escucha. Entre Cruzadas llega a ustedes gracias al patrocinio de White Cat Wedding. Ellos se encargan de realizar el video de tu boda o evento. Contará tu historia y la volverá inolvidable. Tú la vuelves eterna. Entre Cruzadas es un podcast en donde queremos compartir contigo historias íntimas e inspiradoras. Puedes escuchar en iTunes Podcast, Spotify, SoundCloud, Facebook y iBox. Buena escucha. El mismo sol nos despierta a todos día a día. Empezamos a movernos con distintos objetivos. En el camino, algunos rostros que a la misma hora salen y sin decir nada se cruzan. Diferentes colores, aromas, sexos, deseos, anhelos, ilusiones, tristezas, alegrías. ¿Cuántas veces has mirado y pensado qué pasa con él o ella? Y si por un momento dejaras que pasara y su historia se juntara con la tuya, ¿qué pasa cuando las personas te cambian la vida? Y tú, ya sabes qué te pasará hoy. Entre cruzadas. Entre cruzadas.
1: Hola, hola. Qué gusto de, de, de mirarles, de, de escucharnos. Pues aquí estamos. Les presento mi, mi cuarto. Ese es el baño. Esta es la cama, este es el clima, porque sin, sin el clima, de veras, aquí no se aguanta. Estamos a 40 grados, entonces, este, pues, a ponerlo a, a, a lo más frío que se puede.
0: Primer episodio. Me,
1: me, esta, esta es, es mi cueva. cueva, esta es mi, mi refugio, ¿no? ...y lo puse arriba precisamente... ...porque pues nada más hay una entrada... y una salida... ...entonces también es estratégico... ...te, te modifica todo tu ser... Eh, ...es una reconfiguración... ¿no? ...estar en el... ...en el camino... ...del acompañamiento... ...es una reconfiguración... ...de... ...de todo... ...lo que tú haces... ...ya no sales a la calle normal, ¿no? ya, ya estoy viendo a ver este, quién te sigue y si ese carro que viene atrás dónde, dónde, dónde empezó a venir atrás ¿no? das vuelta en 3, 4 calles y, y ves que sigue el mismo carro y, a ver, es, es una configuración reconfiguración este, total ¿no? es difícil si, si algo me pesa en, en el sentido pues de, de el acompañamiento es que a veces uno se siente solo, yo, de vez en cuando. Yo por eso me compró una. No sé si vieron la mesa de billar que tengo aquí atrás. Tengo una, una mesa de billar. Miren, déjese la Esta es una mesa de billar porque de alguna manera tengo que este, distraerme. yo ¿Eh? Dentro de la iglesia tengo más facilidad de moverme y tengo una protección institucional. Cosa que, por ejemplo, un periodista eh, no la tiene. O sea, un periodista, aunque trabaje para, para MBS o trabaje para el Sol de Michoacán, ¿no? se la piensan a lo mejor una o dos veces, porque saben que va a haber ruido un par de semanas. Pero para asesinar a un sacerdote se la piensan 10, 11, 15 veces. Porque saben que toda una institución va a poner los ojos en esa persona. Entonces, pues sí, es por eso que, que estoy. ¿no? Pero quizá en, el, en algún momento también yo me veo en otros procesos. ¿no? Y no por mí, sino porque los obispos ya no me aguantan también. <risa> sí no, en, en un principio este no pasó por mi mente todo esto no este proceso de formación no pasó en mi mente estar yo eh, involucrado en esta realidad sensible de las violencias Te digo ya estando yo como párroco fue que hubo un renacer no un volver a nacer yo pienso considero y creo que la iglesia debe cambiar entonces también es una buena oportunidad. La iglesia no va a cambiar de afuera para adentro. La iglesia tiene que cambiar de dentro para afuera. Y sí he visto también cambios. Por ejemplo, en obispos que me atacaban, hoy me hablan para preguntarme alguna duda, ¿no?, que tiene o cómo le hacen con ese caso. ¿no? Entonces, todos le tenemos miedo al cambio. Le tenemos miedo a lo nuevo. Pero cuando vas conociendo... El, el miedo va disminuyendo Entonces, considero también que a veces me tienen miedo que no tendrían por qué pero me tienen, le tienen miedo a, a lo que pueda yo decir y me siento bien de estar en la iglesia porque siento que puedo hacer con mayor facilidad las cosas que se ocupan si estuviera yo fuera haría lo mismo pero me costaría más trabajo empezando por los fondos monetarios Aquí tenemos este un recurso ilimitado ¿dónde lo tiene? Ni una asociación civil que eh, la iglesia eh, en la iglesia es la portadora de la verdad eso yo pensaba al entrar totalmente equivocado la iglesia forma parte de una verdad que está dispersa por, por todo el globo terráqueo formamos parte de un fragmento de esa verdad pero para llegar a, al punto se llegan por diferentes caminos, no nada más. Entonces, esa ha sido mi, mi transformación en la epistemología de la salvación. ¿no? Me, me ordené sacerdote el primero de junio del 2013. Encontré la vocación en el servicio, gracias a un migrante, ahí en Tijuana. Cuando yo entré al seminario, que eh, yo, yo no entré con vocación, yo descubrí la vocación ahí con los migrantes, viviendo con ellos y, eh, y palpando su sufrimiento, ahí dije, no, sí, este es mi camino, quiero servir, quiero, quiero estar delante y junto y atrás de esta gente tan vulnerable porque son vulnerables realmente ¿no? tenía curiosidad de experimentar la vida de, de convento ¿no? de, de encerrado, entonces dije pues vamos a probar vamos a ver qué hay me invitó un sacerdote y este y adelante me iba a cumplir 20 años cuando ingresé es apático no yo 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 tenía este quizá otros planes familia, casarme. Eh, era yo medio noviero. <risa> Entonces yo quería mi familia, yo quería mis hijos. Y piensas nada más en ti, ¿no? Yo a esa edad nada más piensas en ti, en tu bienestar, en, en, en lo que tú quieres. Pero pues yo me he dado cuenta que mis planes no son los planes de, del patrón. Lo vas descubriendo. Es un, es un constante descubrir y redescubrir el camino. Es interesante cómo opera el patrón. La mayoría abrumados ¿no? por la noticia. ¿Cómo que te vas a seminar? Sí, pues me voy ¿no? pero, ¿cómo fue? La más desconsolada, abrumada y enfadada fue la novia que yo tenía. Dice, no, pero ¿cómo te vas a ir? ¿No? Hay pura bola de fotos, ¿no? Y fuera de esas, ¿no? Este, sí fue la, la más abrumada pero pues eh, me di cuenta que pues, ni siquiera la amaba, ¿no? No, había un cariño, nada más, entonces me ganó más el sentimiento por entrar, y doy gracias, de verdad, doy gracias a, a, a esas, esas palabras, que muchas de, muchos, de esos, muchos de esos ruidos en la cabeza era, no vas a aguantar, tú no estás hecho para eso, ese no es tu camino, no el sacerdote con el que el que yo le ayudaba allá en el, en, como monaguillo desde niño, cuando le dije que iba al seminario me dijo, no, eso no es lo tuyo, no lo tuyo. Y yo doy gracias porque este sacerdote me enseñó lo que no debe ser un sacerdote. Era un mal testimonio, era avaricioso, era, era cizañoso, era hipócrita. Yo lo digo porque yo conviví muchas veces con él, íbamos a ver un enfermo, y jijijijajaja saliendo y dice, ay, madre vieja, o a miados. ¿no? Entonces, esas cosas yo las tengo muy, muy guardadas aquí. Y él me enseñó lo que no debe ser un sacerdote. Entonces pues, cuando tomé la decisión yo dije, voy a hacer la antítesis de, de este hombre, ¿no? Porque así como él, conozco muchos. Entonces de por sí somos pocos sacerdotes y de los pocos, habíamos muchos hijos de la tiznada, pues no, no se vale hay que, hay que hacer la diferencia siempre, trato, no es, tampoco les digo que soy un santo, ¿no? yo también ya he tenido errores, ya me he enamorado, ya, ya este, he tenido pues, algunos que ver con, con mujeres, pero pues, ¿qué les digo? No soy hombre, <ríe> no, lo que a mí me da consuelo es saber que y el celibato pues no es no es bíblico ¿no? más bien es una política interna de la iglesia y por el contrario, San Pablo dice que el, el episcopo y el presbítero se han casado unas horas ¿no? pues, este, pues ya las políticas internas de la iglesia pues, pues imagínate si muchos ni siquiera le hacen caso al Papa ¿por qué le van a estar haciendo caso a las leyes de la iglesia entonces somos una iglesia muy hipócrita pero en medio de toda esa oscuridad hay que ser rayos de luz, ¿no? O por lo menos un espejo que refleje la luz. Eso, esa, es, esa es la tirada. Eso es a lo que yo le tiro. Yo estaba como párroco en Tláhuac, en la iglesia de Cristo Rey, y asesinaron a una de las niñas del coro. Estuvimos buscando el cuerpo, yo veía el dolor de la, de la familia, ¿no? Y el momento de quiebre fue cuando los acompañé al Ministerio Público y con esa indiferencia la señorita que nos atendió dijo, siéntese, sí, no es la única hija que han matado, una niña que han matado, tenemos muchas más. Entonces esa insensibilidad, esa falta de caridad, de empatía con el dolor del otro, dije no puede ser. Y no puede ser que yo nada más me limite a nada más eh, orar por ella, sino hay que, hay que hacer acciones. ¿no? Entonces ese fue el punto de que eso fue en eh, febrero del 2014 y en septiembre de, del 2014, pues sucede eh, a nivel nacional este escándalo de los 43 normalistas desaparecidos, ¿no? y entonces la vida me juntó con, con el padre Alejandro Solalinde ha sido mi, mi, mi mayor motor e impulsor de, de la Defensoría de los Derechos Humanos me invitó a que, a que trabajáramos juntos fui a Yotzinapa en el primer meeting hicimos una eucaristía, estábamos cuatro sacerdotes la gente, tienes que palpar ese dolor no tienes que estar ahí presente, tienes que vivir el, el dolor para poder tener una opinión objetiva Y me trocé No puede ser posible que Que, que el, la misma fiscalía Me acuerdo de una reunión que tuvimos con Murillo Caram Y dijo, pues si ellos están delinquiendo Es, lo, es justo lo que les pasa ¿no? Entonces, hay que crear esa visión Es que no importa si, si la persona, el joven o la muchacha Estaba dentro del crimen organizado Nadie merece ser tratado como basura. Todos tenemos dignidad y hay que respetar esa dignidad. No solamente en vida, sino también después de la vida. Nuestros restos tienen que tener una sepultura digna. Cristiana o no cristiana, pero tenemos derecho a una sepultura digna. Y nadie debe, aunque estés metido o no en la maña, nadie puede ni debe tratarte como si fueras basura. Entonces... Al ver esa actitud de la, del gobierno, pues no puedes dejar sola a la gente. Yo estaba en el municipio de Coguayana, que colinda con, con Tecomán, con Colima. Es el último municipio de Michoacán en la costa sierra. Allí estaba yo haciendo una labor como capellar castrenza. Eh, la última vez que hablé con mi obispo me dio el nombramiento de Capellán Castrense, es decir, eh, un sacerdote especial para las Fuerzas Armadas. Y estaba yo atendiendo ahí en Coguayana a policía militar, marina y policía rural. La policía rural son autodefensas. Yo prefería estar con los autodefensas que con, por ejemplo, la policía militar. Porque la policía militar, si recibe una orden, de acribillar o aniquilar a cierta gente, lo hace. Son, son personas, este, pues esa es la fuerza del Estado, es una fuerza letal finalmente, una fuerza para uh -huh. acabar, ¿no? Y los autodefensas son gente del pueblo, yo estuve en ese levantamiento armado, gente del pueblo que estaba hasta la madre de los criminales. El detonante fue cuando asesinaron a Julio Cepeda Navarrete, un mecánico de profesión, eh, buen, buen muchacho, pero se negó a pagar el derecho de piso a, a este grupo delictivo y lo asesina. Y entonces el hermano que hoy es el comandante, Héctor esperando Arrete, toma las armas y, y el pueblo lo sigue y se levantan y sacan a toda la maña de ahí del pueblo. ¿no? Y hasta ahorita no hay maña. Entonces yo viví con ellos, conviví con ellos, agarré las armas también. Eso tuve un, 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 gran, un fuerte regaño por parte de la iglesia porque encabecé la avanzada de un pueblo, pero pues yo con el, con el R-15 tienes que tomar medidas y esas medidas implican problemas, implican conflictos. Me peleé con mi obispo, eh, fui negligente en mi, en mi iglesia porque había días que, que me iba, por ejemplo, a, a Guerrero y me iba el martes, regresaba el sábado y si yo tenía una misa de 15 años el sábado valía madre y la gente se quejaba con el obispo hasta, hasta que llegó el punto de quiebre y tuve que salir a otra diócesis vine a Michoacán invitado por, por unas familias de desaparecidos encontré un cuerpo este, en una fosa Comenzó esta este proceso también de acompañar a las autodefensas, fue el tipo también de la guerra acá y pues, bueno, te vuelves ya un poquito más radical. Continuará. Así ah, la cosa. Muchachas, las veo como muy compungidas. Ya se quedan así de este.
0: Cruzar Entre Cruzadas. Si tú también tienes una historia que contar, escríbenos a entrecruzadaspodcast.com.